0: Bonjour à tous, je me trouve avec Thomas Gavache qui est le fondateur de Good Game Management. Bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Alors tu te trouves où pendant cette période particulière du confinement
1: J'ai la chance d'être en Auvergne, au milieu des collines, donc avec une jolie vue et un réseau internet suffisant pour travailler.
0: Parfait. Alors ce podcast va être sous le signe de l'e-sport et du jeu. Est-ce que tu peux nous parler Thomas de ton parcours avant d'arriver à Good Game
1: oui, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le domaine de la publicité digitale, d'abord chez Google et ensuite chez Twitter. Et j'ai notamment chez Twitter travaillé assez étroitement avec des endroits du sport et des diffuseurs de grands événements sportifs qui m'a petit à petit amené vers l'e-sport.
0: D'accord. Et alors, Good Game Management, est-ce que tu peux nous en parler Quel est le concept Comment tu travailles Oui. Euh... Quelques points, On s'adresse à
1: trois types d'acteurs, les marques, les organisations sportives et les médias qu'on accompagne dans leur compréhension du secteur de l'e-sport et la mise en place de, de stratégies de communication, de partenariats dans ce domaine-là. Mmh. Euh, donc on travaille euh, auprès de ces organisations, euh, soit sur la mise en place de, de partenariats type sponsoring avec des organisations e-sport comme des équipes professionnelles ou des éditeurs de jeux, euh, soit on conseil tout simplement pour les accompagner euh, dans leur compréhension de l'écosystème.
0: Parfait. Est-ce que tu, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas exactement l'e-sport, est-ce que tu peux nous, nous, nous le définir et nous dire ce que ça représente pour toi Oui, c'est très simple. L'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition.
1: C'est essentiellement pratiqué en ligne, même si, évidemment, ce qu'on voit le plus, ce sont les grands événements physiques qui sont en général les finales des compétitions qui ont lieu dans des stades ou des salles de spectacle. Euh, et aujourd'hui, essentiellement, entre des joueurs professionnels qui font ça à temps
0: et ils se réunissent forcément en groupe présentiel ou est-ce qu'ils peuvent être individuels et tous connectés l'un aux autres
1: non alors c'est le point important de l'e-sport c'est que la majorité de la pratique a lieu en valeur absolue en tout cas a lieu en ligne, la plupart des gens jouent chez eux derrière leur ordinateur en ce moment d'ailleurs vu les situations les grandes compétitions e-sport qui ont normalement lieu dans des studios et dont les finales ont lieu dans des salles de spectacle ont été adaptées pour avoir lieu en ligne avec les joueurs équipes professionnelles qui ils ne jouent plus tous ensemble, mais euh, chacun, chacun chez eux. Euh, C'est le gros avantage de l'e-sport de pouvoir être pratiqué aussi bien en ligne que lors d'événements physiques, même si évidemment on, on, on perd un peu de ce qui fait la saveur de l'e-sport avec l'engagement des fans dans les salles de spectacle au moment des finales. Mmh. Euh, mais ça n'empêche pas malgré tout le spectacle de se poursuivre. Et puis avec des audiences qui sont particulièrement bonnes pour les saisons qui viennent de terminer, les saisons printemps, puisque des acteurs comme ESL, qui est le leader mondial de la promotion de compétition, ou Riot Games, qui est l'éditeur de League of Legends, qui est le jeu le plus pratiqué, le, jeu esport le plus pratiqué, ont tous les deux atteint des records d'audience pour les finales des, des, des saisons qui viennent de se finir. Donc, euh, donc voilà, on, on, on perd un peu du côté spectaculaire de l'e-sport et des images que tout le monde a vues de foules déchaînées dans des salles de spectacle ou des stades, mais les audiences sont au rendez-vous malgré le fait que les compétitions aient lieu entièrement à ligne.
0: Alors, si tu nous reviens sur le contexte de l'e-sport, depuis combien d'années ça s'est développé Et puis, si tu peux nous parler un peu de comment ce marché de l'e-sport se structure
1: Oui, euh, alors l'e-sport, euh, si on revient vraiment à l'origine, c'est très ancien maintenant. Ça date euh, du début euh, de l'accès à Internet à domicile, en fait, à partir du moment où les gens ont pu jouer en ligne, et même certains diront avant et et que les premières compétitions de, de Pong, qui est le premier jeu vidéo, euh, étaient euh, déjà de l'e-sport. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment considérer ça comme de l'e-sport, mais euh, en tout cas, dès que les gens dans les années euh, 90 ont accès à internet à domicile, ont pu jouer en ligne et puis se sont réunis dans ce qu'on appelait des LAN, euh, c'est-à-dire des, des, des parties en réseau, euh, en réseau local, euh, avec leur ordinateur dans le coffre de la voiture qu'ils amenaient dans des salles des fêtes ou dans des hangars pour se réunir euh, et, et, et jouer ensemble. Ça, c'était le début de l'e-sport qui, euh, qui commençait à l'époque à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à, à mettre un pied dedans, même si à l'époque, on était passé à l'e-sport, justement, dans ces, fameux, euh, ces fameuses parties en réseau, ces fameuses lèvres où on amenait son ordinateur et on passait la nuit à jouer en réseau avec des, avec des copains. Euh, et puis, petit à petit, ça s'est développé, ça s'est structuré avec des compétitions qui ont réuni de plus en plus de joueurs, qui ont aussi réuni des primes de plus en plus importantes avec euh, voilà des sponsors qui petit à petit sont arrivés pour euh, pour permettre aux joueurs ben, tout simplement de, de remporter des prix que ce soit en matériel ou en argent euh, et euh, avec euh, l'avènement d'internet et haut le nombre de joueurs en ligne a explosé avec euh, l'avènement de plateformes comme YouTube et surtout comme Twitch de plus en plus de gens ont consommé du contenu gaming en ligne et la combinaison des deux, on fait ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le sport à un niveau qui est aujourd'hui relativement structuré avec des compétitions qui sont organisées soit par des promoteurs, soit par les éditeurs, donc les propriétaires des jeux, et des millions de personnes qui regardent ces compétitions entre joueurs professionnels derrière leurs écrans.
0: D'accord, d'accord. Ça veut dire que les jeux aussi, dans leur facture, ont évolué vers une partie en ligne progressivement pour toi alors pas
1: forcément tous les jeux puisqu'il y a encore de très grands jeux qui euh, sont des jeux solo comme on les appelle donc on peut jouer euh, auquel on peut jouer pardon euh, tout seul devant son ordinateur sa console ou, ou son mobile euh, mais effectivement encore une fois avec le développement d'internet au débit qui a euh, qui a permis euh, tout simplement de jouer dans de meilleures conditions en ligne et de regarder des contenus euh, e sport en direct dans de meilleures conditions aussi. Euh, on a vu de plus en plus de jeux se développer suivant ce modèle-là, et de la même façon, sur mobile, euh, on, dont on oublie un peu trop souvent de parler, mais parce que c'est peut-être un petit peu moins important euh, en Europe que c'est aller sur des territoires comme l'Asie, par exemple, où sport mobile est très, très important, avec des jeux qui réunissent des centaines de millions d euh, le L'arrivée du le OTT mobile de la 4G et demain de la 5G a aussi permis... Euh, à l'e-sport mobile de se développer. Donc, euh, le, le facteur mmh. technologique quoi, a été hyper important dans l'explosion de l'e-sport ces dernières années.
0: Et justement, en matière de jeux, tu peux nous donner quelques exemples des jeux qui sont les plus populaires en e-sport
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, il y a un point qui est important, c est, c est, ça touche un point qui est important et qui est souvent une, une, une zone d'incompréhension quand on parle d'e-sport à des gens qui ne connaissent pas, c'est qu'on a tendance à considérer l'e-sport comme une seule discipline. Et en fait, l'e-sport, il faut le comprendre comme le sport. Le sport, c'est du football, du tennis, du rugby, du hand, etc., qui ont tous des règles différentes, des joueurs différents, des compétitions, des, des circuits compétitifs différents. Et dans l'e-sport, c'est exactement la même chose. On a des jeux qui correspondent en fait individuellement à des disciplines sportives. Et le, plus grand, le plus grand, le football de l'e-sport, c'est League of Legends, mmh. qui est un jeu de stratégie par équipe, donc édité par une société qui s'appelle Riot Games. Euh, on a aussi un jeu comme Counter-Strike qui est un jeu de tir et de stratégie par équipe qui a 20 ans maintenant mmh. euh, qui, est, qui est aussi un des plus gros jeux Dota 2 qui est euh, l'équivalent, le concurrent principal de League of Legends euh, jeu du même type euh, évidemment euh, Fortnite même si bon le, le, la scène histoire est peut-être un peu moins structurée sur les jeux dont on parlait juste avant mais euh, euh, voilà on a évidemment les jeux comme FIFA aussi avec euh, la FIFA, l'UEFA, les football professionnels des différents pays qui euh, s'investissent de plus en plus dans l'organisation de compétition. On a vu même dernièrement, avec la situation actuelle, la Formule 1 qui a dupliqué ses grands prix au format virtuel, avec des pilotes de Formule 1 qui participent. Donc c'est intéressant, les plus gros jeux e-sport en termes d'audience sont des jeux, j'allais dire 100% gaming, League of Legends, Counter-Strike, Dota, Fortnite. Euh, voilà, On peut parler de Call of Duty, de Rocket League, de, enfin, il y en aurait plein à citer. Et puis on a aussi les jeux de sport, euh, comme les jeux de foot, comme les jeux de football américain aux US ou de basket, euh, la Formule 1 dont je parlais juste avant. Euh, mais voilà, l'e-sport, c'est une deuxième confusion qui revient assez souvent. L'e-sport, ça ne concerne pas uniquement les jeux de sport. C'est d'ailleurs surtout, en termes de, de nombre de pratiquants et de nombre de joueurs, enfin d'audience, sont surtout des jeux qui sont, euh, voilà, des jeux 100% gaming qui ne sont pas du tout issus du sport.
0: D'accord, d'accord. Tu es toi-même joueur. Il y a des jeux que tu privilégies toi en ce moment.
1: Euh, moi, je joue ouais, depuis, euh, depuis euh, quelques années maintenant, et le jeu e-sport auquel je joue le plus, c'est euh, Counter-Strike.
0: Ouais. Oui, qui est un je classique, celui-là.
1: C'est une stratégie <rire> par équipe, euh, classique, effectivement, qui a, qui, a, qui a 20 ans maintenant. C'est euh, aussi, d'ailleurs, ça se un peu important, League of Legends a soufflé ses petits bougies l'an dernier et Counter-Strike c'est euh, 20 ans. Et euh, on entend souvent, enfin, un retour qu'on a souvent de la part des marques, notamment, c'est le fait que l'e-sport c'est quelque chose d'assez volatile et qu'on a des jeux qui euh, font des, des, des pics de nombre de joueurs qui sont des phénomènes en quelques mois, comme Fortnite, évidemment, dont tout le monde a entendu parler, et qui peuvent très vite retomber dans l'anonymat, Bon, ce qui n'est pas qu'à Fortnite du tout. Hein, mais euh, et, euh, et, et pour contrebalancer ça, ce, ce point de vue-là, voilà, c'est important de mettre l'accent sur des jeux comme League of Legends, qui a 10 ans. Et dont les audiences continuent à croître. Les audiences des compétitions League of Legends sont de plus en plus importantes chaque année. Des jeux comme Counter Strike qui, là, euh, favorisé par la situation, a atteint le pic, le nombre de joueurs simultanés. Euh, et voilà, il n'y avait jamais eu autant de gens qui avaient joué. sur ça a atteint 1,3 million de joueurs en même temps, euh, en pic. Le jeu Counter Strike en 20 ans n'avait jamais réuni autant de personnes qui jouaient en même temps. Donc ça prouve que le n'est pas quelque chose de volatile et qu'il y a des jeux qui sont très installés. Maintenant, depuis euh, une voire deux décennies et, et, et c'est plutôt, euh, mmh. plutôt le sens de l'histoire avec le soutien derrière des éditeurs de jeux qui structurent la scène e-sport autour de leurs jeux on, on a de plus en plus de chances de voir des jeux comme ça qui durent sur la scène e-sport et donc quelque chose de plus en plus stable
0: En termes de pays, en termes de pays Thomas, quelles sont les, les, les nationalités les plus actives en e-sport
1: Alors au niveau global il y a évidemment l'Asie, la Chine euh, de par la taille de sa population, euh, mais aussi euh, de par ses euh, usages de jeux en ligne, de jeux mobiles. et sont donc le premier marché pour l'e-sport au niveau global, les états unis aussi, évidemment. Et puis en Europe, on n'est pas en reste. La France, d'ailleurs est plutôt bien positionnée. C'est assez intéressant, c'est un indicateur parmi d'autres, mais euh, Twitter publie... Euh, et, euh, je vous invite, enfin, j'invite les auditeurs à suivre le compte Twitter Gaming, qui publie régulièrement des données sur euh, les compétitions e-sport, les jeux vidéo, qui génèrent le plus de conversations sur Twitter. Et euh, notamment autour des grandes compétitions e-sport, les pays qui ont le plus commenté les grosses compétitions e-sport. Et ce qui est assez intéressant, c'est de noter que sur euh, les 12 derniers mois, la France apparaît quasi systématiquement dans le top 5 des pays qui ont le plus commenté les grosses compétitions e-sport au niveau global. Ah oui. Au côté, en général, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Espagne. Il bon, y a un biais, c'est que euh, Twitter est pas accessible en Chine. Donc forcément, euh, la, la, la Chine ne ressort pas. Mais euh, sur... Euh, sur les pays occidentaux, en tout cas, on a, euh, on a une présence assez, euh, assez. assez euh, importante de l'Europe en termes d'audience et en termes d'engagement autour des gros événements de sport. Donc tu... la France n'est pas à rouvrir.
0: Et tu vois une tendance, là, depuis cette période de confinement, on est sur une hausse graduelle, tu vois quel style de tendance euh,
1: bah, Le confinement, euh, même si voilà, on ne peut pas s'en réjouir vu la situation, mais s'il y a bien un secteur qui en bénéficie, c'est le secteur du gaming en sens large, euh, et en particulier euh, au sein du, du secteur du gaming, le secteur de l'e-sport, euh, comme je le disais juste avant, les audiences des principales compétitions e-sport. Il y a en général, je fais une petite digression, mais pour les principales compétitions esport, euh, contrairement au football, au rugby, au hand et, et aux autres sports, il y a deux saisons par an. Il y a une saison de printemps et une saison d'été. Là, les saisons de printemps sur les principaux jeux viennent de se terminer, euh, et, euh, et les principaux acteurs là qui ont communiqué sur les audiences ceux qui sont très récentes, il y a une semaine ou deux, on tous communiqué sur des audiences en forte augmentation, euh, c'est souvent des taux de croissance à deux voire trois chiffres par rapport à l'an dernier. Euh, et ça se retrouve aussi, je le dis, dans le nombre de joueurs, si on prend l'exemple de Counter-Strike, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont joué à Counter-Strike en même temps qu'en ce moment. Donc c'est euh, en termes d'audience, à la fois en termes de joueurs et en termes de personnes qui regardent les compétitions, les audiences euh, n'ont jamais été aussi importantes qu'en ce moment. Donc euh, mm -hmm. c'est une période... Euh, paradoxalement, et même si encore une fois on ne peut pas s'en réjouir, mais qui est très favorable d'un point de vue audience pour le secteur de l'esport.
0: Parfait. Euh, tu as mentionné aussi le jeu en ligne, mais qui serait hors esport. Est-ce que tu peux aussi en parler et Je sais qu'il a aussi une bonne recrudescence ces derniers temps. Euh, voilà.
1: euh, des jeux en ligne qui ne sont pas des jeux e-sport
0: euh, Oui, par exemple, comment se comporte ce marché également
1: euh, bah, Très bien aussi. Hein, les... enfin, je pense que d'ailleurs ce n'est pas uniquement... Euh ce n'est pas uniquement euh, comment dire, un, un, un phénomène qu'on constate sur, euh, sur le gaming, mais sur euh, tout type d'activité en ligne. Euh, la consommation de contenu en ligne, j'imagine que les audiences de Netflix et consorts explosent aussi en ce moment. Euh, les audiences de mmh. euh, bon, Twitch, qui est très gaming, mais qui euh, ne fait pas que du contenu gaming, sont aussi très très bonnes en ce moment. De mémoire, euh, Twitch a fait plus de 23% au mois de mars euh, par rapport euh, au même mois en 2019. Donc, euh, donc forte augmentation. Euh, après, pour bien différencier ce qui est de l'ordre de l'e-sport et ce qui est simplement entre guillemets du jeu en ligne, l'e-sport, il faut qu'il y ait une dimension compétitive. Il faut qu'il puisse y avoir un affrontement entre des équipes ou des joueurs individuels. Mm -hmm. Et euh, il y a effectivement des jeux en ligne qui n'ont pas de système d'affrontement, pas de système de compétition. On ne peut pas affronter d'autres joueurs dans le jeu. Et donc tous ces jeux-là vont être des jeux en ligne hors e-sport. Et, et même si j'ai pas forcément de chiffres là en tête sur, sur les jeux en ligne hors e-sport, mais j'imagine que les, les audiences, le nombre de joueurs, est particulièrement important sur et comme pour les jeux sportifs
0: d'accord alors on est sur un, un podcast aussi autour du brand entertainment et on est aussi sur le lien euh, entre les contenus et les, et les marques est-ce que tu peux nous parler comment les, les marques aujourd'hui peuvent recourir à l'esport qu ce qu'est-ce que tu fais sur Good Game Management et peut-être nous parler aussi de communication dans l'univers du gaming euh, connecté euh, voilà est-ce que le, les réseaux sociaux sont devenus extrêmement importants pour la communication euh, je sais qu'aussi les channels YouTube sont extrêmement forts dans l'univers du gaming euh, voilà tu peux nous en parler sous un angle plus marque, je dirais. Oui. Alors, il y a un premier point important quand on est une marque et qu'on commence à s'intéresser à l'e-sport, c'est bien comprendre la composition des audiences. L'e-sport, c'est
1: à plus de trois quarts des hommes entre 15 et 34 ans. Donc, pour les marques dont toute ou partie de la cible correspond à cette audience-là, donc ça peut aussi bien être des marques d'hygiène, beauté masculine comme des banques qui vont avoir des cibles très différentes, mais dont une partie de la cible sont ces 25 ça peut être pertinent. En revanche, pour une marque qui, pour les entièrement, s'adresse aux femmes de 45 ans et plus, l'e-sport ne va pas forcément être le terrain de communication à privilégier. Donc ça, c'est le premier point, bien comprendre la composition de l'audience. Le deuxième point, c'est de bien comprendre la consommation média des fans d'e-sport. Je n'explique les fans d'e-sport vont essentiellement regarder les compétitions sur Twitch, même si YouTube fait aussi de très bonnes audiences. Euh, les fans vont essentiellement suivre et commenter l'actualité sur Twitter sur par exemple la plupart des e-sports ont plus de followers sur Twitter que sur Facebook malgré le fait qu'il y ait plus d'utilisateurs de Facebook que Twitter sur un marché comme la France par exemple euh, donc voilà c'est important de bien comprendre la, la spécificité de, de, de la consommation média des fans d'e-sport et puis le troisième point qui est très important pour réussir sa communication pour une marque qui, qui mettrait pour la première fois un pied dans l'e-sport c'est de bien comprendre les codes spécifique à l'e-sport, et de pas simplement copier-coller des stratégies de communication dans des sports traditionnels comme le football, le, le tennis ou le rugby. Euh, comme euh, les sports, comme le foot, le tennis, le rugby ont des codes qui leur sont propres, des éléments de langage qui leur sont propres, ben, c'est exactement pareil dans l'e-sport. Le club legend a ah, en plus
0: D'accord, très intéressant. Donc ça donne quel style de marque au final, euh, des, des, ces marques dont les audiences sont plus masculines Alors c'est très varié. En fait, ce n'est pas forcément que les audiences sont plus masculines, mais euh, si,
1: je, si je prends l'exemple des banques, par exemple, en France, la Société Générale est sponsorise une d'une équipe de sport, e sport qui s'appelle Gamers d'origine et communique dans l'e-sport. Une grande banque comme la Société Générale ne cible pas que des hommes entre 15 et 34 ans, mais cible des populations jeunes, que ce soit des hommes ou pas d'ailleurs, ça fait partie de la cible d'une entreprise qui euh, voilà une cible très large comme celle-ci. Euh, J'ai beaucoup travaillé, je travaille encore avec les équipes d'Orange par exemple, qu'on a accompagné euh, sur leur partenariat avec le, le club de sport français Team Vitality, dont ce sont aujourd'hui partenaires principales. Orange, de la même façon, s'adresse à une très large partie de la population, à quasiment euh, l'intégralité de la population, euh, mais via e -sport, on va cibler plus particulièrement les euh, gamers Uh -huh. euh, avec derrière le discours de, 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 de se positionner comme équipe entière du e-sport puisque pour jouer dans de bonnes conditions il faut une bonne connexion internet uh -huh. euh, et on peut avoir des marques alors c'est pas forcément encore le cas en France mais des marques de l'univers hygiène, beauté masculine, donc des marques de rasoir, des marques de déodorants qui vont euh, qui vont avoir des joueurs e-sport comme ambassadeurs qui vont sponsoriser des équipes et ces marques là, pour ces marques évidemment la cible homme 15-34 c'est une, une, une proportion beaucoup plus importante de l'audience, la, c'est une proportion plus importante de la cible que l'année pour un opérateur télécom ou pour euh, enfin, un fournisseur d'accès internet pardon, ou pour une grande banque. Mm -hmm. Donc, euh, et et c'est pour ça aussi que c'est important de, de, de bien comprendre pour chacune des marques auxquelles on s'adresse, avec lesquelles on travaille, euh, quel positionnement elle veut avoir auprès de cette cible HOM 1534 qui, encore une fois, compose... Mm -hmm la très, très grande partie de l'audience de sport.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça montre aussi une évolution du sponsoring parce que j'imagine qu'il y, y a le dispositif présentiel, mais il y a aussi tout ce qui se passe en digital ou en social media. Tu peux parler aussi de la visibilité que la marque pourrait avoir online grâce à ça
1: Oui, effectivement, c'est un point qui est très important et, euh, et qu'on se parlait tout à l'heure euh, parmi les, les trois points à avoir en tête avant de définir une stratégie de communication en espoir. Il, il y a la... La, ce que j'adhère, c'est un peu compliqué hein, comme terme, mais la, les spécificités de consommation média des fans d'e-sport, le fait que les fans d'e-sport consomment des contenus, autour de l'e-sport en particulier, essentiellement en digital. Donc, qui veut dire que pour une marque, à condition d'avoir trouvé le bon message, le bon discours, de bien s'approprier les codes de l'e-sport, il faut aussi avoir une, une, une stratégie de, de, de distribution du message qui soit adaptés aux audiences de l'e-sport. Donc concrètement, on est face à des fans qui vont consommer des, cons des compétitions, des contenus de sport en ligne. Ça n'aurait aucun sens d'aller les adresser en télévision linéaire ou en presse, par exemple. Euh, et donc, par rapport au sport traditionnel, euh, le, le, le rapport euh, activisation physique, activisation online est inversé dans l'e-sport. En fait, il faut d'abord penser digital, d'abord penser réseaux sociaux, d'abord penser Twitter, avant de penser à d'éventuelles activisations sur des événements, après, évidemment, tout dépend des marques, mais une marque qui serait demain sponsor d'un gros organisateur de compétition et qui se concentrerait sur ses activations dans la salle de spectacle ou dans le stade où ont lieu les finales avec un centre de marque, avec de l'affichage sur des panneaux LED, etc., passerait à côté de 99% des audiences qui sont derrière un écran d'ordinateur et qui suivent les compétitions et les équipements en ligne. Donc, c'est vraiment mmh. très important de l'avoir en tête quand on est une marque. Il faut d'abord penser à ces canaux-là avant de penser. À ces canaux d'activation physique. En tout cas, pour moi, c'est une des clés de la réussite d'une mmh. stratégie de communication
0: dans l'histoire. Une curiosité, c'est que je... on à l'époque, tu sais, on parlait beaucoup d'adver gaming. Je crois que ça ne s'est mmh. pas tant développé que ça. Comment tu l'expliques Et est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des nouvelles tendances là-dessus, en termes de placement de produits, etc. Dans les jeux eux-mêmes, ah, finalement
1: ouais, de, de la publicité intégrée dans les jeux. Bah, effectivement, c'est assez... intéressant que, que tu en parles, parce que c'est un sujet. Euh que je suis d'assez près, et un, un des points qui a limité le développement de la publicité, l'intégration de la publicité dans les jeux, c'est euh, le manque le, d'engouement, euh, si on peut dire comme ça, de la part des développeurs qui n'ont pas euh, nécessairement souhaité intégrer la publicité en dur dans les jeux, dans l'expérience du jeu, et puis en termes de process, ça nécessite, euh, ça nécessite de le prévoir au moment du développement du jeu, qui est évidemment un peu, un peu compliqué puisque les stratégies de marque peuvent changer d'un semestre ou d'un trimestre sur l'autre, les mmh. stratégies de communication évoluent assez vite, alors que le développement d'un gros jeu prend plusieurs années. Euh, Aujourd'hui, on voit de nouvelles solutions qui se développent qui permettent d'intégrer de la publicité. Euh, pour un spectateur, pour, euh, la publicité apparaît comme étant intégrée dans le jeu, mais la personne qui joue ne la verra pas à l'écran. En fait, l'intégration de la publicité se fait au niveau du player vidéo. Et donc, si on joue, euh, voilà, si on regarde une partie de Counter-Strike, par exemple, on peut avoir l'impression que de Fortnite, euh, en tant que spectateur, on peut voir de la publicité intégrée dans certains éléments du jeu, mais la personne qui joue, elle, ne la verra pas. Euh, il y a des sociétés, des profils très start-up hein, qui développent ce type de solution. Donc, On verra comment ça évolue, mais euh, effectivement, vu l'engouement qu'il y a autour de la consommation de contenu gaming et de sport, euh, ce, ce type de solution, le développement de ce type de solution euh, revient un petit peu à la mode et, et avec des startups qui, qui cherchent à, à contourner l'intégration de la pub en dur dans les jeux avec tout ce que ça implique en termes de, de délai euh, mm -hmm. pour, euh, pour intégrer la publicité de façon dynamique au niveau des players vidéo et voilà, il y a plusieurs startups positionnées sur le, sur le créneau aujourd'hui et, et peut-être on verra de plus en plus de publicité intégrée directement dans le gameplay, dans le jeu vidéo plutôt que des pré rolls ou des bannières comme on voit aujourd'hui de toute façon assez classique
0: D'accord. Puis la dernière question, Thomas, qu'est-ce qui fait pour toi un très bon jeu et peut-être une bonne histoire de jeu Parce qu'on est sur un podcast qui parle aussi beaucoup de storytelling, ce qui est clé dans le domaine de l'image et dans le cinéma <rire> ou les séries. Mais comment tu définirais, toi, pour toi, un, un très bon jeu
1: C'est une bonne question. C'est une question très bête parce qu'il y a des, de, de, de très bons jeux dans des styles très différents. Euh, un bon jeu... Il y a deux éléments, deux, trois éléments à tenir, ça va être, euh, selon moi, hein, pour à mon avis, euh, un univers qui est euh, particulier, un univers auquel on s'attache. Alors, ce n'est pas forcément un attachement très émotionnel, mais en tout cas, voilà, un, un univers euh, bien travaillé, entraînant. Et puis, euh, il y a ensuite des, des éléments qui sont un peu plus spécifiques à la conception du jeu, qui vont être euh, le gameplay, le game design. Euh, donc voilà, la façon dont le jeu a été pensé, est-ce que le jeu est équilibré euh, Et ça, ça vaut pour euh, des jeux qui sont si des jeux en solo euh, type euh, Uncharted, par exemple, euh, pour prendre un des plus gros succès PlayStation, ou des jeux en ligne comme Counter Strike ou comme euh, comme gobelets de James D'accord. C'est une question très vaste et la question. Oui, qui est, est difficile.
0: Et le social media joue un rôle de plus en plus important sur la communication du vrai jeu vrai, envers les joueurs
1: les joueurs aujourd'hui sont tous sur les différents réseaux, alors pour le sport je disais, Twitter a une place très importante pour commenter l'actualité, suivre l'actualité des compétitions des équipes professionnelles, l'actualité des joueurs, et les éditeurs aujourd'hui l'ont bien compris Twitch évidemment, il y a un exemple très récent Riot Games, donc j'en parlais, qui est l'éditeur de League of Legends, le football de distance on peut l'appeler comme ça qui va sortir un nouveau jeu qui s'appelle Valorant, qui est un jeu de top Toute leurs communication de lancement sur Twitch euh, en partenariat avec des, des streamers, donc des créateurs de contenu sur Twitch, qui ont primé des parties et pour euh, recevoir une clé d'accès au jeu, pour pouvoir jouer en, en anticipé au jeu, il fallait lier son compte Riot Games à son compte Twitch pour espérer recevoir une clé qui permette de débloquer l'accès anticipé au jeu. Euh, donc bon, ce ne sera pas forcément très clair pour des gens qui ne connaissent pas l'univers du gaming, mais, euh, mais voilà, en tout cas, toute la communication du lancement a été orchestrée sur Twitch, mmh. Et, et donc ça, 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 voilà. par l'exemple et avec des records d'audience pour Twitch à ce moment là Twitch a battu je crois son record historique de, de viewers simultanés le jour où les premières parties de ce jeu Valorant ont été streamées sur la plateforme donc voilà ça prouve la force de ces plateformes là quand on, quand on souhaite toucher des audiences de fans de gaming et de fans de sport
0: d'accord et ben bah écoute merci beaucoup Thomas pour ce point très complet sur l'e-sport et puis bah bon courage pour les semaines qui arrivent